0: Hallo und herzlich willkommen, einen geschlürften, gepflegten guten Abend, bei uns ist es Abend, vielleicht ist es bei euch gerade morgen oder Mittag oder Nachmittag oder Nacht, vielleicht könnt ihr gerade nicht schlafen, Also zu, dann, dann, dann muss schon vieles schief sein. Herzlich willkommen zurück, in eine neue Folge der Bierlift, neben mir an meiner Seite der Oberschlürfer Christian und ich bin Luis, ich ja, schlürfe gerade nicht weil Der rosa Mikrofon mal wieder. Die, genau, ich, ich muss hier virtuosieren am Mikrofon, während Christian hier schön sich ein äh, Kaltgetränk reinschlürft. Ist aber auch alles richtig so. Ja, es ist Folge Nummer 13. Wir uns, uns wackeln mm. ein bisschen die Knie, was jetzt hier heute passiert, verflixte 13 und so. Wir sind eigentlich gar nicht abergläubisch, mm. aber wenn es
1: äh, an unseren Podcast geht. Ich will es jetzt nicht auf die Zahl schieben, aber wenn der Podcast nichts wird, so viel steht fest, wir waren es nicht. Können wir den dann eigentlich
0: einfach löschen, den nächsten Aufnehmen so tun, als wäre es Nummer 14 oder wäre das dann so...
1: so ich überlege so gerade, ich glaube, das gibt es auch bei relativ vielen Sachen, dass man die 13 mal außen vor oder nicht. Gibt es das nicht zum Beispiel in vielen Hotels oder auch in, in also wo man einfach Zimmer 13 auslässt oder auch bei, äh, ich glaube, in den Flugzeugen gibt es auch nicht die 13. Reihe oder so?
0: Es gibt nicht die 13, das weiß ich gar nicht, ich bin da nicht darauf geachtet. Also in Hotels bin ich mir sicher, ich war schon mal im Zimmer irgendwas 13.
1: Ja, also das war jetzt auch kein allgemeingültiger Anspruch an sämtliche Hotels auf dieser Welt, aber.
0: Wahrscheinlich nur die, deren Besitzer viel Horrorfilme gucken.
1: Und irgendwie, mhm, die denken, ja. Freddy
0: Krüger kommt gleich da aus Zimmer 13 oder so. Naja, ja. dann starten wir mal aber ganz unvoreingenommen. Äh, vielleicht gleich vorab das heute.
1: Stichowial. Richtig. Äh, vorab heute gibt es kein, kein Gesetzesspiel. Weil nach langer Diskussion und viel Hin und Her. Haben wir gesagt, das ist irgendwie, irgendwie, das, irgendwann ist ja auch die Luft so ein bisschen raus. Also, wenn man zu viel anbietet, dann ist ja, dann, dann fehlt ja das Besondere mit dabei. Dann fiebert man ja nicht mehr so dabei mit und deswegen.
0: Selbst das Potpourri an Schwachsinn, die USA, hat seine Grenzen. Mhm. Wenn wir hier jede Woche mhm. drei Dinger raushauen oder vier, je nachdem, dann sitzen wir in vier Jahren noch hier. <lacht> Nein, also das ist es nicht. Heute keine, kein äh, Gesetzesspiel, beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt euch alle genauso wie ich erholt von meinem äh, ausufernden Erzählungen über die FIFA. Äh, ist vielleicht ein bisschen <lacht> lang geraten beim nächsten Mal, aber das hat mich so <lacht> gefuchst, das Thema. <lacht> da musste ich mal Dampf ablassen. Naja. Christian. Jupp. Wollen wir gleich mit einem Schwachkopf der Woche starten? Wir haben ihn letzte Woche wieder eingeführt. Nee, vorletzte Woche wieder eingeführt.
1: Ich überlege gerade, ob mir... Fangen mal einfach an. Ich muss mal überlegen, ob mir irgendwas einfällt. Alles klar. Das Intro haben wir jetzt hier
0: auch auf unserem äh, Tablet. Das brauchen wir nicht mehr nachher reindichten. Du, pass mal auf.
1: Der Schwachkopf der Woche. Na, alle Kacke yes. hier. <lacht> der Schwachkopf jetzt mal ganz doof gefragt, kenne ich denn den Jingle schon? Habe ich den schon Nö. gehört?
0: Hey, nee, den habe okay. ich beim letzten Mal mit meiner Frau haben wir zusammengedichtet. Hm. Deswegen gibt es in der vorletzten Folge, kommt sie auch das erste Mal vor. Sie musste auch ein paar das einleitende ist. Worte sagen, weil wir so mittendrin, wir haben uns irgendwie über verschiedene Browser-Tabs unterhalten und dass man da den Überblick verliert und so weiter, gerade bei Hausarbeiten. Ähm, naja, da gab es keinen Anfang und kein Ende und dann hat sie mal aus Management-Sicht das Ganze ein bisschen eingeordnet, womit sie das da immer arbeiten muss. Also der Schwachkopf der Woche. In der vergangenen Woche gab es ja hier Diskussionen von wegen, machen wir nur Ostern, Ruhetag und nicht und so weiter. Mhm. Ein, ein altbekannter, ich glaube, wir haben letztens noch darüber gesprochen, dass es so schön ruhig geworden ist in Deutschland in der Politik, also zumindest ein bisschen ruhiger, seitdem eine gewisse Person nicht mehr so im Rampenlicht, äh, Rampenlicht steht, und zwar geht es um Horst Seehofer. Der hat gesagt, es hat mich schon erstaunt, ich zitiere, es hat mich schon erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegen, noch dazu an Ostern. Mit dem C im Parteien, da meint er natürlich das christlich.
1: Ich habe, ich habe mich wirklich, also für
0: mich ist das der absolute Schwachkopf der Woche, weil als ob irgendwie eine Pandemiebekämpfung vor, so, vor sowas Halt machen sollte, dass es jetzt eine christlich-demokratische oder wie auch immer christlich geartete Partei ist, die dann sagt, naja, in der Kirche, da wird gesungen und so, das ist jetzt schon nicht so gut in so einer Zeit, macht mal bitte lieber digital, mit dem Hintergrund wissen, dass natürlich zu Ostern, zu solchen Feiertagen noch mehr Leute in die Kirche gehen. Da habe ich wirklich gedacht, also, was ist er? kann der kann er nicht einfach in seinem Kämmerchen bleiben?
1: Ich verstehe nicht, nicht das ganze Konzept dahinter. Man muss ja zu sagen, sonst ist Gott überall, außer, außer zu Ostern, da ist er nur in der Kirche anzutreffen. Von daher, also mich brauchst du nicht fragen, das ist okay. Du redest hier, hier gerade mit einem bekennenden Atheisten, das ist bekennender Atheist. Ja, das wieder... jetzt vielleicht auch ein bisschen großkotzig aufgetragen. Also. naja, gestern
0: habe ich dich getroffen mit Megafon und Schild um hier,
1: verkleidet als der Antichrist. Ja, und,
0: Nein. Aber für mich der absolute Schwachkopf der Woche, also wirklich, kann er sich einfach klemmen, sowas. Als ob es jetzt irgendwie darum geht, dass man äh, alles, alles Wissenschaftliche vergessen muss, nur damit das C im eigenen Parteinamen gewahrt bleibt. Hast du einen äh, Schwachkopf der Woche oder bist du
1: eher... Nee, nicht wirklich. Ich habe gerade überlegt. Bin zum Schluss gekommen, eigentlich muss ich ja nur irgendwie aus der CSU nehmen. Bei mir ist diese Woche Andi Scheuer, den hatten wir noch nicht. <lacht> Womit wir er erst diese Woche verdient? Es ist, er hat ja viel Vorlauf geschaffen mit der Maut und so. Insofern finde ich, dass das reicht bis heute nach. Ja, okay. er hat, er hat, es wirkt noch quasi nach. Es wirkt noch nach, ganz genau. Okay. So, ich fand es ganz lustig, wie, wie, wie ich letzten Podcast gehört hatte, dass also es gab doch jetzt auch irgendwie so eine, wie war das irgendwie so eine Sonderimpfkommission oder sowas, äh, wo Spahn den äh, Scheuer zugestellt wurde und da hat auch jemand gemeint, wenn du jemanden richtig zeigen willst, dass du ihn nicht, dass du ihn nicht respektierst, dann stellst du ihm an die Scheuer zur Verfügung. <lacht> so. Er ist schon böse. Tja, also war auch das was dran, aber. Tja.
0: Da, da war er wieder, der Schwachkopf der Woche. Er war so lange Ruhe und
1: jetzt in, in drei Folgen gleich. Reißen wir die Wunde wieder. Achso, also ich gleich. dachte gerade, da gehe ich Ruhe mit Andi Scheuer und wir reißen die Wunde wieder. Achso, ja, das ist auch noch, das ist auch noch. Da werden so alte Gamellen ausgepasst.
0: Manche Sachen wirken nach. Da.
1: Du warst gerade los. Ich sag mal, wenn man, wenn man gerade ein paar Milliarden rausgehauen hat, gerade ist es jetzt auch schon ein bisschen länger, <lacht> aber wenn man ein paar Milliarden raushaut für eine Maut, die im Endeffekt nicht kommt, das ist. Ja,
0: die wirken bestimmt noch nah.
1: Das kriegt man nicht so schnell aus dem Lebenslauf raus, das ist richtig.
0: Äh, das schon gar nicht. Das schon gar nicht. Wo wir gerade, eine, eine Sache habe ich noch Richtung Politik und dann lassen wir vielleicht mal in Ruhe ihren Job machen. <lacht> wir haben vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, hier Masken, Spezies und so. Ich glaube, in der Vorletzten war es. Ach, mag auch wann anders gewesen sein. Hier mit den Leuten, die sich lächerliche 650.000 unter Nahe gerissen haben, die Amateure. Äh, ich ich habe dazu was gesehen, äh, was in die Richtung ging. Da war so, so eine Statistik. Äh, ich glaube, die Quelle ist ist doch Quelle ist Statista. Also es ist verlässlich, <lacht> sagt der ehemalige Student, Statista, Beste. Auf jeden Fall ging es darum, wie hoch die äh, Nebeneinkünfte pro Bundestag Abgeordneten sind, in Brutto. Und äh, vielleicht mal die kleine Frage an dich, was meinst du, welche Partei oder von welcher Partei die Bundestagsabgeordneten am
1: wenigsten als Nebeneinkünfte verdienen? Ich würde jetzt mal tendenziell auf die Linken tippen, weil, also wie soll ich sagen, äh, ich suche gerade ein Wort, was soll das, äh, Lobby, also wenn, hm. wenn, wenn du halt Lobbygelder bekommst kriegst du dir ja meistens bloß von, also immer, von irgendwelchen Firmen, die sponsern wollen. Ich sag mal, der Grund, die Grundidee von Linken ist ja, mehr oder weniger Firmen abzuschaffen, im Sinne vom Sozialismus. Insofern glaube ich nicht, dass da so viele gibt, die, die gerne sponsern wollen. Ja doch, ich würde bei den Linken gehen.
0: Also die Linken sind nicht letzter und die Nebeneinkünfte pro Bundes Bundestagsabgeordnete sind bei der Linke zehnmal so hoch wie beim letzten. So, okay. Es kommt nur eine Partei hinter ihnen, das sind die Grünen. Mit knapp 2.000 Euro brutto. Du weißt du, was, was echt blöd ist an dieser Statistik, ist, dass hier nicht steht, ob das pro Jahr oder
1: pro Monat ist.
0: Naja, wie auch Nein, immer. Es Moment,
1: Moment, es geht jetzt um durchschnittlich für einen, für einen Bundestagsabgeordneten der Fraktion. Genau. Ja gut, ich, der 2.000 wäre ein bisschen viel. Pro Monat meine ich.
0: Als Nebeneinkunft, ja. Also dafür,
1: dass es die geringste, das geringste Einkommen ist. Zumal, also, okay. also wenn du davon ausgehen, 20.000, also wenn du sagst 10 mal mehr, sind die Linken dann würden das ein linker Abgeordneter, 20.000, also das Doppelte. Nee. Das Doppel
0: Doch, dann ist es gar nicht das Zehnfache, es ist das Fünffache. <lacht> Kleiner mathematischer Fehler. Also die Linken sind mit 12.000 äh, zweitschlechteste Kraft in diesem Ranking.
1: Ja, das stelle ich mhm. mir vor, du hättest neben einer Besoldung von, ich glaube, die kriegen ja, ja 10.000 Euro ich Foto oder so nochmal genau dieselbe Menge bloß an Lobbygeld. Also ich glaube, das wäre... Dann hoffen Sitz. wir,
0: es ist im Jahr. Ja, macht auch mehr Sinn. Okay, aber äh, dann darfst du mal schätzen, wer Erster ist? Welche Partei?
1: Ich überlege gerade, weil eigentlich wäre die FDP dadurch, dass es das so wenige sind und die auch gerne so unternehmen, aber ich, ich denke mal, da geht es auch darum, dass sie nicht so viel Einfluss haben. Insofern CDU.
0: Ja, es ist die CSU. CDU ist Dritter mit 44.000, CSU führt an mit 129.000. Ups. FDP ist Zweiter mit äh, 62,5. Hm. Ja, SPD noch weniger als die AfD. Erstmal ein Ranking, da verliere ich vielleicht mal gerne. Ach, oh, naja. Das, äh, aber dabei wollen wir es auch belassen bei den Halsabschneidern. Nicht wahr? Dann, dann lassen wir hm. die Politiker mal wieder Politiker sein. Und ein bisschen was nebenbei verdienen.
1: Mal so über, über Dinge reden, die die Gesellschaft bewegen. Ich hatte heute... Ja, du hast heute...
0: Äh, mitten im Satz abbrechen, hm.
1: Christian. Ich hatte die gerade so... Mir war so, als wenn den Glas noch halb voll Vollbüro noch... Ah, was alle. Und das konnte ich nicht auf, mich sitzen, auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich da <lacht> mal kurz nachgelegt. Ähm, mal so mehr was aus der Mitte der Gesellschaft. Ich habe heute ein Video gesehen, wo der Gewinner von The Masked Singer dabei war. Von der jetzt gerade abgelaufenen Genau, was wir letztens mal so ein bisschen geguckt hatten. Ich war auch ehrlich gesagt erstaunt, wie viele halbwegs bekannte Menschen dabei waren. also überhaupt nicht mehr verfolgt. Also zum einen in der Jury beim Finale war Joko mit dabei. Dann war noch, ich weiß, Judith Drakas war mit dabei.
0: Ja, das ist doch die von Höhle
1: der Löhne. Nee, Judith Drakas ist die, die mal ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber die Sprecherin von der Tagesschau, die Blonde. Ah, die, ja, alles klar. Und wir hatten doch zum Beispiel auch überlegt mit der Schildkröte, ne? Ja. Tatsächlich war es ganz anders, nämlich äh, Thomas Anders. <lacht> die Überleitung, die war... Was hatten, hatten wir gedacht? Weißt ne? du das noch? Ich erinnere mich nicht mehr. Äh, wir hatten zwischendurchzeitig überlegt mit Olli Schulz, weil das so ein bisschen... Hamburger. ja. ja. So nee, nicht heißt. Hamburg, aber auf jeden Fall, weil er so See war und wir haben das sofort mit Hamburg assoziiert. Weißt Irgendwas. du noch, wer der
0: mit football oder die mit Footballbezug war?
1: Nee, es war nee, nicht. Hatte, also ich hatte das nachher auch nicht alles gesehen, muss ich dazu sagen. Mhm. Dann muss ich mir nochmal rückblickend angucken. Vor allem, ich habe auch, also ich habe auch den Gewinner nicht gekannt. Ich weiß, es ist ein Name? Musiker, aber ich mein, war jetzt mit Sascha, aber ich weiß nicht, was sein Nachname ist.
0: Einfach nur Sascha, vielleicht.
1: Wobei der. Aber sie also weiß nicht, ob es. Mir hat das jetzt. Mir hat jetzt auch das Gesicht nicht so richtig was gesagt. Ich konnte das nicht zu irgendeinem Lied ja. zuordnen. Ja, wenn du immer deswegen...
0: nur deinen dein Gangster-Deutsch-Rap hörst. Ahnung, ja, das ist... <lacht>
1: ne, da muss ich mal gucken.
0: So, äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Was aus der Mitte der Gesellschaft? Genau. Ja, was hast du dann gesagt? Eine Show. Na, naja, RTL. Oder nee, das ist ProSieben. Also, ja, du hast Pro 7 geguckt. Das ist jetzt hier deine, deine Mitteilung aus der Hallo, Mitte der, der das, Gesellschaft. das ist das, was die Welt bewegt. Naja, die Welt bewegt schon eher RTL 2. Wirklich, du bist schon wieder viel zu gebildet unterwegs. Naja, ähm, wo du gerade hier angesprochen hast, von wegen Glas ist leer. Ich glaube, wir starten mal ab, oder? Wir präsentieren das Bier der Woche. Ein edles Bier
1: als ja, Bier naja. der Woche. Das ist, ist jetzt auch ein bisschen über... oh, ich fand die Flasche irgendwie auch ein bisschen cool.
0: Oh, also es wird hier aufgetischt. Eine edle Flasche, also es ist eine Flasche, die ist äh, nicht so wie eine normale Flasche. Ist ganz schön gemacht. Wir haben hier einen alten Münster, Urig Würzig.
1: Ich befürchte zwar, dass diese Flasche nie wieder los werde. Oh.
0: Weißt du, was mir jetzt auffällt, was an dieser Flasche besonders ist? Deswegen hätte ich im Leben gewettet oder im Leben nie gedacht, dass du sie kaufst. Sie hat kein Etikett. Und? Du bist der größte Etikettfummler, den die Welt je gesehen hat. Wenn du eine Bierflasche ohne Etikett in der Hand hast, woran knibbelst du denn dann noch?
1: Tu, wenn man hier lange dran arbeitet, irgendwann ist das halt mit dem Glas für <lacht> wird Oma spröde. Na ja gut, Alten Münster,
0: Urig-Würzig. Dann lass mal ploppen. Gucken wir mal, ob's. Ja. Ja, diesmal es bei mir
1: Ja, zu kalt. Ja, ja, es ist. Aber das kalt. hat auch seine Gründe. Also vorne steht Fett drauf, Urig-Würzig. Und das ist jetzt. Das, das klingt normalerweise nicht so lecker. Deswegen dachte ich mir vielleicht.
0: Wollen wir noch anstoßen, bevor du ansetzt? <lacht> Zum
1: Wohl. Und muss gerade nochmal was ich habe nichts geschmeckt. <lacht> mir ging es genauso. Wirklich, der,
0: der Schluck ging runter und ich dachte mir, Nanu, ob er, ob er da Wasser reingefüllt hat? Schmeckst du beim das zweiten ist Schluck ist urig
1: würzig. Ich schmecke nichts. Vielleicht ist das der Clou hinter Uri würzig. Das lag so lange im
0: Schrank, dass da einfach nichts mehr, nach, nichts mehr an Geschmack drin ist. Das ist ja jetzt ziemlich unterwältigend. Unterwältigend. Ich glaube, du hast dieses Wort erfunden. Ich finde das sehr schön. Seitdem du mir das Wort mal gesagt hast, oh, so langsam kommt ein Geschmack. Das
1: ist wie so ein guter Tee, der muss lange ziehen.
0: Was ist das denn?
1: Wirklich, da, also da wird dir... ich da, meine, da, da das, das Geld ging für die Flasche
0: raus, ja. Ja, die Flasche ist ja ganz schick so, da ist außen hier... Ist hier ja, die, die so Flasche schmeckt... So eine also, Mühle oder eine Kirche, das ist eine Kirche. Alten Münster, oh, ich weiß jetzt nicht, welches Münster das ist, ob das das Münster im Münsterland oder ob das, es gibt auch irgendwo Richtung Nordostdeutschland, gibt es, meine ich, auch eine Neumünster oder so, ob das vielleicht daher eigentlich kommt... 8, 7, 6,
1: oh, es gab aber mal. markt Aber Marktoberdorf klingt auch irgendwie so ein bisschen... Ist,
0: du kannst anhand der, wusstest Ey, das du, dass du anhand der Postleitzahlen ja. eigentlich sofort erkennen kann. aber das ist das das ist das in Münsterland, 8, ich meine, die fängt mit 8 an, die Postleitzahl von Münsterland. Weil daran, das also, in Deutschland ist Welt. Also nein, das, das meine ich gerade, das habe ich mal irgendwo bei einer Quizshow, da war Thomas Gottschalk, glaube ich. Und ach, ich glaube, das war bei, bei Promi, wer wird Millionär oder wo die immer für einen guten Zweck da was spielen. Mhm. Und ich meine, da war die Frage, wie ist die Postleitzahl, weiß ich nicht, von Hannover? Und dann waren da halt vier Postleitzahlen, also irgendwie 1,0, Sternchen, Sternchen, Sternchen für Berlin. 5 mhm. äh, Sternchen, 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 das war dann irgendwie, weiß ich nicht, nicht Köln, bei mir in der Heimat, das fängt mit fünf an. Aber so kannst du wirklich, und das hat er dann nämlich da erklärt, deswegen weiß ich es, äh, Deutschland einteilen, wo welche Postleitzahl sein muss. Und 8, 7, beziehungsweise die 8 vorne ist, meine ich, wirklich im Münsterland. Du also die können die können eigentlich Bier. Da habe ich schon mal in der Gegend Bier getrunken. Also Bier, nicht Wasser, urig, würzig <lacht> an Bier vorbeigekommen. Aber zu wenig das,
1: mitgenommen. Das war die Erfahrung, die du aus Münster mitgenommen hast. Ich habe ein Bier getrunken. Na ja, Na, Münster fast.
0: ist eigentlich ja ganz schön. Man kann es sich nicht ausmalen, aber letztes Jahr war ich auf Dienstreise im Sommer in Münster. Und ich hatte Glück, das Wetter war ganz gut. Und ich habe eigentlich alles zu Fuß da gemacht. Ähm, so immer zur Veranstaltung hin und zurück und so. Und äh, da, ist, da, kann man, da kann man schön spazieren. Das ist eigentlich ganz schick da. Und mhm. die Stadt ist echt cool Das war das erste Mal für mich, dass ich in Münster war. Und das ist so eine richtige, kleine, knuffige Fahrradstadt irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil alles so eng beieinander ist, dass du da super mit, mit dem Fahrrad durchkommst. Und es ist eine extreme Studentenstadt. Selbst, sage ich mal, im Sommer 2020... Wo die Bars halt draußen vor allem irgendwie Angebote hatten. Da war echt alles voll. Und überall. Also mit jungen Menschen vor allem. Also ähnlich, sag ich mal, wie du es vielleicht hier aus Kreuzberg kennst oder so. Aber jetzt nicht, vielleicht wurde so in so einer Innenstadt ist es ja oft einfach vielschichtig, ne? Weil die ganze Stadt sich hm. da rumtreibt. Äh, Aber es war schön. War ja, ein doch. schönes Sch Schloss. Doch. Ist das ein Schloss? Eine Burg? Ich weiß nicht. Ach, du, ey, ich war, war nie war, in Münster, ja.
1: und wuchs. Ich weiß halt echt nicht. Aber Hauptsache, du, du stellst mir zu. Oh, ja,
0: doch, doch, ist ganz schön. Hey, wait, was soll ich
1: denn da jetzt sagen? <lacht> Nein, da gibt es kein Schloss. Ich war noch nie da, aber das, das klingt sagt doch so. sowas wie,
0: oh, interessant, das wusste ich ja noch nicht, weil ich war noch nie da. Nein, du ja, täuschst dir vor.
1: Ich habe gerade vorhin auch die ganze Zeit überlegt. Ich glaube, es steht nicht irgendwie die, die, die höchste Kirche oder so. Nee, Quatsch, ich war in Ulm. Ich habe nichts gesagt, Münster hat nichts. Münster gibt's es nichts. Schlaffes Bier, keine Kirchen, keine Schlösser.
0: Ich bin gerade richtig enttäuscht. Das ist das erste Mal, seitdem es diesen Podcast gibt. Das erste Mal in der 13. Folge, dass wir hier ein Bier trinken und ich mir denke, was für dich ist das? Auch das erste Mal, ich, bin,
1: ich bin ja gerade in so einer Negativ-Folge. Ich bin gerade wie, der, der,
0: wie mit Schalke. Das ist ich glaube, die letzten vier Folgen das dritte Mal oder so. Ja, kann Vielleicht sein. auch dreimal in Folge. Ich komme da durcheinander. Ich komme durcheinander. So viel produzieren wir hier. Naja, Christian mein Lieber, äh, wo wir beim Thema Bier sind. Neues aus dem sein Instagram. Ich habe letztens äh, eine Statistik gesehen. Auch die Quelle ist äh, verlässlich, ist von Eurostat. Hm. Europas größte Bierproduzenten. Nenn mir doch mal bitte wer in sind wir Europa? jetzt bei solchen
1: Großkonzern wie Anhäuser Busch oder äh,
0: Entschuldigung, es geht nach Ländern, nicht nach Firmen. Das mhm. muss ich dazu sagen. Ja, guter Hinweis. Produktion oder Pro-Kopf-Verbrauch? Produktion. Sag doch mal, wer ist Erster? <lacht> Na, fangen wir mal an. Was glaubst du, wer die Top 3 sind?
1: Ja, mein Problem so. ist gerade folgendes: Ich weiß ja, der Bierverbrauch in Tschechien ist unfassbar hoch. Problem ist natürlich, ich weiß nicht, wie viele Leute in Tschechien wohnen. Also selbst wenn es, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so 20 Millionen sind. Ich glaube, Pimadau es sind sogar nur
0: 10. Ich weiß es wirklich wir nicht. nicht. Wir, wir haben schon, so das, mal, wir so haben das mal geguckt, als wir zu meinem Junggesellenabschied da waren. Und uns gewundert haben, dass die so tun, als ob es Corona nicht gibt. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, ja, ja, hier Fallzahlen 2000 Leute oder so. Und dann haben wir auch gedacht, naja gut, ist ja jetzt nicht so viel. Wobei es letztes Jahr im Sommer schon viel war. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir da mal hochgerechnet, weil irgendeiner dann doch noch auf den Trip, und das muss man schon hervorheben auf die Idee kam, vielleicht müssten wir auch die Einwohnerzahl hinzuziehen und nicht nur die absolute Zahl nehmen.
1: Nee, 2010, aber ich sag mal, also, 20. Aber es ist, ist egal, sagen wir, sagen wir von mir als 15 oder so grob dann wären wir trotzdem noch immer bei Fünftel von, von, von denen, was Deutschland an Einwohnern hat. Deswegen aber, du, also diese Frage klingt zu einfach, um wahr zu sein. Jetzt einfach auf Deutschland Deswegen zu anfangen. frage ich ja gleich mal die ersten drei. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass Deutschland mit dabei ist. Okay. Auch wenn es nicht auf. Würdest du da
0: ganz klar sagen, ist der und der Platz oder sagst du wesentlich nicht Top 3?
1: Top 3. Also, also, ich glaube, wie schon gesagt, wenn du so fragst, glaube ich nicht, dass das Erste ist.
0: Zu Hause bitte jetzt immer mitraten. Ja, Top 3 sagst du. Ach,
1: Weißt du was, komm, Scheiß drauf, ich nehme 1, Deutschland, 2, äh, Tschechien, 3, Großbritannien. Ich krieg sowieso nicht raus, also ich kann jetzt überlegen,
0: wie ich will. Also Top 1 ist richtig, ist Deutschland. Zweiter, Polen. Dritter, Spanien. Großbritannien ist ja,
1: nicht kommt mal in dieser an. Liste. Ich ja, weiß Moment, ich habe jetzt auch gerade Was mir jetzt als Bier gelistet? Ist jetzt Ale, also...
0: ja. Ich lese jetzt auch gerade, dass die Zahlen aus 2017 sind, aber hä, ist auch ist top aktuell. Großbritannien taucht nicht mehr auf. Vierter Niederlande, fünfter Belgien. Ach nee, von Belgien sind sie aus 2017, die anderen sind 2019, Entschuldigung. Äh, Frankreich kommt dann auf 5 müsste es sein und Tschechien auf 6. Äh, interessanter ist vielleicht, was schätzten, wie viel Liter in Deutschland produziert worden sind. Weil, ich meine, Deutschland ist natürlich in Europa schon ein Schwergewicht allein von der Einwohnerzahl. Nun mhm. ähm, sind mhm. wir ja auch Bierliebhaber, dass da mehr produziert wird. Und wir, wir treiben den Faktor halt auch ungemein hoch mit diesem so, ne, aber äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja vielleicht dann eher mal interessant, wie viel Liter produzieren wir?
1: Ja, das Problem bei solchen Sachen ist ja, dass man sich das so nicht vorstellen kann. Ich meine mal irgendwie was... Letztens gelesen zu haben, dass die goldene Marke bei Bierbrauereien, dass du so halbwegs groß bist, bei 1000 Hektoliter liegt.
0: Was ist ein Hektoliter in
1: Liter? Äh, 100, na DC ist 1000, 100, also müsste eigentlich 100 sein. Hm. Also müssten denn 100.000 Liter. Ich meine aber, dass gerade große Brauereien wie komm mal, die sind ja Millionen. Es wird nie und nimmer bis ein 100.000-Bereich oder so sein. Ich meine vor allem auch, die hatten, also das war das war so ein Bericht über so eine, so eine Brauerei, die gerade in München aufgebaut wurde, und die hatten gesagt, mit diesen 1.000 Hektoliter sind die gerade bei 0 0 0,5, 0,05 Prozent von dem, was beispielsweise Radeberger so also produziert. Puch. Und die sind ja jetzt. Auch nicht, also die sind zwar nicht, auch groß, aber noch ja. nicht die größten. Also Deutschland in Litern. Die äh, Warte, lass mich, mich gerade nur grob überschlagen. Wenn man jetzt 1000 Liter. Mal, Moment, warte. Wenn wenn so 1000, 0,05 sind, dann mal. Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Wieso eine Milliarde? 8 Milliarden. Okay.
0: <lacht> 8 Milliarden Liter. Polen und Spanien auf Platz 2 und 3 jeweils mit 3,9 Milliarden. Kann natürlich sein, dass da in der Million noch irgendwie was sich unterscheidet. Mhm. Aber Deutschland mal doppelt so viel. In 2019, aber gut 2020, die Zahlen will auch keiner hören. Also als ich eben mitgekriegt habe, dass das Lemke hier in Berlin äh, tausende, zig, zehntausende Liter Bier wegschmeißen musste.
1: Da sind hier die Tränen gekommen.
0: Nee, aber ich habe schon so einen kurzen Moment innegehalten und mir gedacht, kommt man dann nicht auf die Idee, es zu verschenken? Eine, eine Minute für die gefallenen Brüder. <lacht> für, die, für die gefallenen, gefallenen. hopfenbrüder ja. Hopfen,
1: aber teilweise gibt es so, also ich weiß, bei mir in der Heimat gibt es auch eine Brauerei, die hatten das beispielsweise, nee, nicht verschenkt, aber halt für einen günstigeren Preis ja. verkauft.
0: Ja, gut, von mir es muss auch nicht verschenken. Ne? Ich habe es letztes Jahr auch bei dem Club miterlebt, hier ist Ritter Butzke, die haben, die hatten Kronbacher Vorräte, meine ich. Und die haben die dann, die haben Ostkreuz einfach verschenkt, weil sie gesagt haben, sie haben das Lager voll. Gut, du hast da eine Haltbarkeit, ne? Und dann haben sie halt gesagt, dann stellen wir uns halt lieber hin und verschenken das Ganze, als das was wegschütten. Das ist natürlich schade, gerade Lemke, die haben ja auch viel verschiedene Sachen und auch schöne Sachen, hatten wir auch schon öfter. Schönes was wir hier du, Ich wollte
1: gerade sagen, meinst du, Altenmünze hat das auch, Proble auch das Problem oder meinst du, die füllen das extra früh ab, damit kein Geschmack reinkommt? Vorsichtshalber, nur um auf Nummer sicher zu gehen. <lacht> ich glaube, Letzteres. <lacht> damit es auch lang, länger haltbar ist, dann könnt ihr noch
0: sagen, dass, das reift noch nah. Wenn wir uns ja jetzt beschweren, dann sagen die, ja, haben Sie mal auf Verfallsdatum geguckt? Ja, habe ich, Oktober 21. Die haben Sie gesagt, ja, da dürfen Sie auch nicht vor 1.10. dann trinken.
1: Weil erst dann schmeckt es ja richtig. urig -würzig. Das ist nicht Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern genießbar ab. Genau, da hat die gar nicht aufgepasst. Ja, 2023. Uff, passe. Wenn ein bisschen lömerig wenn die Flocken so am Boden sich absetzen, denn. Dann ist es ja.
0: Weißt du, was richtig ärgerlich ist? Letzte Woche noch hier Bundesregierung rumdiskutiert, Donnerstag, Ruhetag. Bei meiner Frau haben sie am Tag nach der Bekanntgabe, gab es gleich eine Unternehmensnachricht äh, von wegen freier Tag für alle? Naja, äh, Tag drauf haben sie, hat die Bundesregierung es wieder zurückgenommen. Das ist schon ärgerlich, war Freust du dich auf einen freien Tag? Langes äh, Wochenende? Äh,
1: naja. Das ist jetzt natürlich auch die Sache, dass, also, da fühle ich mich immer so als Student nicht so betroffen, weil. Ja. Dann, also. Für dich jeder Tag ein Ja, so ist jetzt nicht, aber. Also, ich arbeite mich nicht tot, sind ehrlich. Ich
0: finde diesen Spruch immer so schön von dir, auch wenn du lernst. Und Christian, wie bist du beim Lernen vorangekommen? Ja, ich arbeite mich jetzt nicht tot, aber... Ja, es,
1: ist, es ist ein Relativ... Also man, man will halt nicht so übertreiben, weißt du? So aus Vorsicht.
0: Oh. Ja, das man das will sie auch nicht überarbeiten, weil dann hat man am Ende auch nichts von, wenn man da nicht zur Prüfung antreten kann.
1: <lacht> Denke, sie sagt ich habe die letzten vier Wochen gelernt und weiter man... Podcast-Folgen aufgenommen, Bier getrunken. Ja. Ah, ja. Haben wir auch hier hierüber gesprochen,
0: dass äh, Jens Spahn noch gegen die BZ oder was geklagt hat, einstweilige Verfügung, dass sie nicht über den Unternehmenswert seiner Immobilie äh, berichten dürfen?
1: Nö. Nee. Nee, oh, hat er auf hat jeden
0: Fall versucht, war. hat er verloren. Muss er aufdecken. Und das Ding kostet irgendwie 4, nee, 4 6 Millionen. Millionen? Ja, ich glaube 4,1. Stimmt, oder so. 4, ja, doch 4, ja. Er hat noch zwei Wohnungen, einer davon hat wohl auch einen Wert von einer Mille. Weißt du, da bin ich war auch so ein bisschen im Zwiespalt, im ersten Moment habe ich gedacht, naja, ist doch völlig egal, das ist doch sein Privatleben, lass den doch kaufen, was er will. ist doch schön, wenn er so viel Geld hat, dass er sich so eine Villa kaufen kann. Also für ihn schön, wenn man darauf steht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der wird mal mindestens 800.000 bis zu einer Mille angezahlt haben müssen oder als Eigenkapital eingebracht haben müssen. Woher hat er so viel Geld? Merkel verdient brutto 40.000 im Monat.
1: Der hey Mann... Die haben auch irgendwie eine eigene Firma. Das mein, jetzt muss er aber ja, auch auch tätig. Ja gut, das kann natürlich sein. Weil der Mann ist ja nicht Journalist. Nee, der Mann ist glaube ich auch irgendwie Unternehmer. Der, also ich bin ja irgendwie, aber der ist nicht
0: selbstständig. Das weiß ich, weil... ...sein Chef hat auch... ...Masken geliefert. Oder der, dass die Firma... ...oder die Firma von ihm. Das kann auch sein. Ich erinnere mich gerade nicht mehr ganz in die Schlag, Aber irgendwas war da auch. Da habe ich gedacht, oh, war ja jetzt der Nächste... ...und dann auch der Gesundheitsminister... Wobei, vielleicht hat er ja nichts ja. dafür gekriegt und die die Sicherlich, sicherlich,
1: sicherlich. Natürlich, natürlich. Na ja, gut, indirekt schon,
0: wenn sein Mann dafür was gekriegt hat, aber halt gut, jetzt. Wir wollten nicht mehr so über die Politik herziehen, das reicht auch mal. gestern wir müssen da eigene Partei gründen. Ich kenne noch jemanden ja. aus diesem Haus, der da auch dabei ist.
1: Ich, hasse, ich hatte einmal die Situation, dass ich auf dem Campus in Adlershof war und da war irgendeine so Flachzange, die es, die es nötig fand, über seine Partei zu reden, die er promotet hat. Und das war halt, also das war, das war irgendeine so Wissenschaftspartei, die aufziehen wollten. Kriegsrat gerade nicht mehr richtig zusammen. Die wollten, irgende, die wollten irgendeine Forschung fördern. Eine einzelne Forschung. Da habe ich wirklich mir die Mühe gemacht und 20 Minuten mit diesen Typen diskutiert, warum das keinen <lacht> Sinn macht.
0: <lacht> Oder oh, kannst du dich
1: auch mal, im Moment stehen
0: sie gerade hier in Kreuzberg viel rum, äh, ich glaube von der Linken, ja, den will ich jetzt auch nichts Unrecht tun, äh, kein Unrecht tun, äh, von wegen äh, Wohnungsgesellschaften enteignen. Gehen wir ganz viele Listen rum und überall stehen sie. Mit denen kannst du auch mal diskutieren. Ob das Sinn macht, dass man Wohnungsgesellschaften enteignet.
1: Total Ich finde, es ist einfach nicht
0: zu Ende gedacht. Das ist genauso clever wie nicht. der Mietendeckel oder die Mietpreisbremse. Wenn die es nicht mehr machen, dann baut hier niemand mehr Wohnung, weil es sich für niemanden lohnt, eine Wohnung zu bauen. Wenn du eine Miete hast, weiß ich nicht, die einfach überhaupt nicht rentabel ist. Weil ich meine, du baust ja entweder Eigentum, weil du selbst drin wohnen willst, oder weil du es vermieten willst. Wenn du es vermieten willst, dann machst du es aber, um Profit zu machen. Was ist denn die Antwort, dass, äh, dass die Stadt das macht, oder was? Der Senat. Das war nicht. Aber es ist doch auch utopisch, dass der Senat hier komplett Berlin da liebt. Das ist doch ein sozialer Wohnungsbau. Ich meine, das Geld ist da auch knapp. Und jetzt erzählen wir nicht, naja, aber die haben andere knapp. Wege zu, zu, das heißt zu Kapital. Die können ja sich ja schön dick verschulden. Ja, machen sie bestimmt
1: Selbst ja, Den kriegst du es nicht hin. Ich glaube, das war mal irgendwie ich fand das mal ganz interessant, weil ja diese Schätzungen irgendwie waren, wenn man das, also die Linken hat irgendwie geschätzt, dass man es das für zwölf Jahre kaufen kann, beim Jahresbudget von, ich vier oder so, also schon außerhalb jeder Reichweite liegt. Und dann war über die Räder von hier in Wahnsinn zu 36, was noch viel weiter außerhalb jeder Reichweite liegt. Außerdem
0: kaufst du ja von Unternehmen die Vermögenswerte, die gleichzeitig auch der Unternehmenszweck sind. Das heißt, die ganzen Buden müssen zumachen. Was arbeiten die Leute denn, die bei diesen Wohnungsgesellschaften arbeiten, dann Weißt du, wenn die keine Wohnung mehr haben zum Vermieten oder so, was sollen die denn da noch machen? Ja, ist ja kein Problem. Die können ja dann bei der Verwaltung, aber die kannst du ja verstaatlichen. Das hat schon mal gut geklappt. Erinnerst du dich? Telekom und so weiter, Glasfaserausbau. Also das ist auch direkt an die DDR gedacht. <lacht> das ist auskind wieder. Also ich, aber gut, ich glaube, wie gesagt, ich habe letztens mal öfter die Linken gesehen. Das passt natürlich auch. Ne, Alles verstaatlichen und Planwirtschaft. und. Ach.
1: Hör mir auf. Wir, wir wollten nicht. aufhören, wir müssen aufhören von. Du, der Politik. ich habe nichts gemacht. Du, wir reden jetzt nicht mehr über die Politik, aber jetzt meine ganz andere. Sache. Was ist eigentlich mit dem Übendeckel? Was ist da los? Nein. Enteignung. Na ja. ja, gut, dann, dann weißt du, weil ich die ganze
0: Zeit mit Politik anfange. Erzähl du doch mal einen Schmaus aus deinem Leben.
1: Du hast mich jetzt aber auf dem... Die Brille wird
0: ein bisschen tiefer. Hast du mich jetzt aber auf'm, auf'm die mich jetzt auf den Nasen, Nasen gesetzt?
1: Einen, äh, kalten Fuß erwischt.
0: <lacht> er ist das doch für. Ist doch für ein Redetalent wie dich kein Problem. Du solltest wirklich in die, die Politik gehen. Seitdem wir den Podcast ja. aufnehmen, kommst du aus dich raus und bist ein, 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 eine Quasselstrippe geworden. Natürlich meine ich das positiv.
1: <lacht> Wann findet das ein Ende? Furchtbar.
0: Das ist total
1: fies, weißt du? Da sind wir jetzt total unvorbereitet ins, ins kalte Wasser geworfen. Ja, wofür jetzt, treffen wir uns denn zum, beim Podcast? Bier auch? trinken, das war doch die, die ursprüngliche Idee.
0: <lacht> ja, ich kann, soll, ich, soll ich eine, eine Heldengeschichte erzählen? Nee, jetzt habe ich mir, mir gerade wieder was eingefallen. <lacht> ja, aber, aber hier noch groß rumblöken du. <lacht> ja, Mensch, das ist... Dann lehne ich denke jetzt mal zurück und trinke ein Bier.
1: War kennst du das? <lacht> <lacht> ich fand das letztens richtig... Naja, nicht peinlich. Kennst du das, wenn so gewisse Produktnamen einen richtig schrecklichen Namen haben? Ich wollte letztens Gurken kaufen. Also so diese eingelegten Dinger.
0: Diese Gewürzgurken oder Genau so. ja. halt.
1: Und ich habe mich strikt dagegen geweigert, etwas zu kaufen, was Schlemmertöpfchen heißt. <lacht> das kenne ich das
0: Töpfchen. <lacht> das ist das ist auch
1: vor. Kennst du noch... Ähm
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe mich nur verschluckt. Äh, kennst du noch von Joko gegen Klaas äh,
1: Aushalten? Ja, die haben ja mehrere Folgen gemacht. Also. Ja, aber dieses Format weil ich Aushalten, ja, ja, genau, wo die sich ich, gegenüber
0: ja. sitzen oder zumindest einer sitzt da, darf nicht lachen und der andere versucht, ihn zum Lachen zu bringen. Hm. Da gab es mal eine Nummer, da hat ein naja, stark übergewichtiger Mann sich auf den Klappstuhl gesetzt. Äh, vor ihm lagen Snickers und er hat das nur so angeguckt. war erstmal geschwiegen, 10 Sekunden hat er angeguckt. Und dann gesagt, naja, dann vernichten wir das mal noch ganz kurz. Ne? Hat sich das Ding hintergepfiffen und danach ist der Stuhl zusammengebrochen. Beziehungsweise er hat ihn so bewusst eingebrochen, weil er wusste, <lacht> wenn er sich nach rechts fliegt. Ja, an sowas erinnert mich das. So, so ein Typ so sitzt dann abends zu Hause.
1: Oh, ich hab noch ein Himmelchen. Oh, jetzt so ein Schlemmertopf. Oh, den schlemmer ich mir aber mal, du. Oh. Und dann so, sitzt so er da. Oh, so. ja, Schlemmer, 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 Schlemmer. Ach, das was er ist so ist eine Bezeichnung für ihn. Der Schlemmertopf, das schwarze <lacht> <Nein>. Loch. <lacht> nee. aber hast du echt nicht gekauft? Hast du andere gefunden oder? Ich habe mir irgendwas anderes. das war mir egal, wenn es mehr gekostet hat. Lass ich lasse mich damit nicht an der Kasse sehen. Wie denken die Kassierer über mich? Ich bitte dich.
0: Ach, der Schlemmertopf, fritze schon wieder. So, <lacht> machst du nichts. <lacht> Gut und günstig. Aber du hast jetzt andere Gewürzgurken gefunden, Mai, oder hast, bist du jetzt dann auf Bananen umgestiegen, weil du gesagt hast, da steht war mir ein Bio egal. drauf. Scheiß drauf. <lacht> Sehr schön. Einmal Bananen gekauft. Sie, warum haben sie vier Packen Bananen und sonst nichts? Naja, da steht, nicht, da
1: steht nicht Schlemmertopf <lacht> drauf.
0: Ich glaube, ich schenke demnächst Bananen mit einem Sticker, wo Schlemmertopf drauf Schlemmer ist. Schlemmerbananen.
1: Ist das nicht auch die Marke von Horst Schlemmer? Wo wir vorhin beim Thema, eine eigene,
0: vor, vor sahen, wo <lacht> beim
1: Thema eigene Partei waren. Ist
0: Horst Schlemmer-Partei. Erinnerst du dich noch an das? Äh, Werbelied, den Werbesong zur Horst Schlemmer-Partei, nee, der, der mit Bushido gemacht hat. HSP. Echt gut, musst du dir anhören. Musst du, da kannst du wieder, weißt du, da kannst du wieder deine tollen, teuren Kopfhörer reinmachen. Schön mit Noise-Canceling, dass ich wieder 22 Mal klingeln muss, ehe du mich reinlässt, weil ich dich dann anrufe. Kannst du hier wieder durch die Wohnung äh, schlawenzeln und Musik hören. Machst du mal von Bushido HSP. Musst du gerade wieder an
1: dich denken, beim Rutsch. Schlawenzeln.
0: Schlawenzeln, ja. <lacht> das liegt schon, liegt, liegt im Namen. Kann, ja. kann ich mich gar nicht gegen wehren. <lacht> Manchmal schlawenzel ich auch mit im Schlemmertopf durch den E-Decker. Machst du nichts. Ich soll dich übrigens fragen vom Management, äh, was du für ein Tanztyp bist. Du hast wohl heute ein Video gekriegt und anhand dessen sollst du mir jetzt sagen, was du für ein Tanztyp bist. Bist ein Tanztyp?
1: Du, Äh... <lacht> Ich versuche mich gerade erinnern, ich meine, das, ich meine, das simpelste war, war dieser Zweitakt-Typ. Ja, Zwei-Schritt-Typ, ja. Ja, genau. Das, das klingt ja. nach mir. Ich muss nicht Wo, so viel bewegen. Wobei bei
0: der, wenn ich an meine Hochzeit denke, dann bist du eher so der Getränke verschütter typ Da das bist war du immer ich, ich weiß das ich, wollte ist nicht, wollte
1: ich Eine Unterstellung. Das ist wirklich. Ja.
0: Bist du jetzt bereit für eine, eine Heldengeschichte? Ja, immer doch. Immer doch? Pass auf. Ich habe dich vor der Aufnahme gefragt, ob du noch weißt, wie bei Olympia oder so bei Wintersport-Events, wie da dieses Eisschnelllaufen heißt, mhm. wo aber nicht zwei gegeneinander antreten oder du Staffel fährst, sondern wo immer so vier oder sechs, ich weiß gar nicht ganz genau, ja, genug. gegeneinander antreten. Es heißt Short Track.
1: Ich wollte doch gerade sagen. Ne, nicht so auf
0: äh, mein Vorschlag Skeleton ist was völlig anderes. Das sind die, die sich kopfüber in die Eisbahn stürzen. Also Short Track. Und zwar gab es einen Australier, der war Short Track Fahrer. Jetzt ist es natürlich schon mal erstmal so, ich meine, wenn du Short Fahrer bist oder an sich Eis- und Wintersport machst und aus Australien kommst, da ist schon eine kleine Attraktion. Nicht so eine Attraktion wie, kennst du kennst Cool Runnings, das geht so, es über wird, es eure ist Vorstellungskraft. Jamaika, Jamaika hat eine bob -Mannschaft. Mannschaft. Also nicht so eine äh, Besonderheit, aber es ist ja trotzdem schon eher ungewöhnlich, hm. wenn jemand von dem Kontinent äh, einen schnelllauf betreibt. Und zwar war es so, dass der, also warum seine Geschichte eigentlich so besonders ist, der ist bei den Olympischen Spielen 94. Macht das Sinn? 2002? 2002? Ja? 94.
1: Ich freue mich, überlege gerade mit diesen. Die Haben doch die Olympiade jetzt noch ein Jahr verschoben, ne? hm. Das wird die Leute für immer abfacken, wenn du immer anfängst, um vier Jahre zurückzurechnen, dann gibt es diesen einen Knick zwischen 20 und nicht. 21. In ja. dem Fall
0: 1994 ist er ähm, ja gestürzt und hat dann durch jetzt die, gestürzt also. bei dem bei dem bei dem Short Rennen jetzt bei einem Rennen mhm. ist er halt gestürzt. Passiert das, ja öfter. Er
1: ist gestürzt und dann ist wieder aufgestanden. Und ja, das, <lacht> das, heißt war das war Nein, die Das Aber also ich
0: meine, das passiert grundsätzlich öfter. Was halt nicht zum Glück nicht so oft passiert, ist, dass auch jemand anderes in Strauchen kommt und mit seiner Kufe den gestürzten Australier, er heißt übrigens Steven, damit wir dem Kind auch einen geben, ähm, das Bein aufschlitzt, den Oberschenkel. Jetzt ja, halte ich fest, ehe er ärztlich behandelt werden konnte, hatte der vier Liter Blut verloren. Wie viel Liter Blut hat ein Mensch?
1: Acht oder so.
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt sechs bis acht. Also der war ganz schön nah an der Klippe. 111 Stiche haben sie gebraucht, um den Oberschenkel... Nun gut, jetzt hat er natürlich auch einen Durchmesser, wie blöd, wenn du shorttrack fahrer bist. Aber 111 Stiche hat es gebraucht, um das Ding wieder zusammenzulöten. Jetzt könnte man der Meinung sein, dass man nach so einem Erlebnis einfach mal sagt, war eine schöne Zeit, ich habe es zu Olympia geschafft, aber weißt du was? Ich trainiere mhm. jetzt die Jugend... Könnte man meinen. Bei den nächsten Olympischen Spielen 98 ähm, hat er zwar keine Medaille geholt, aber er hat sich auch nicht verletzt. Immerhin, war. Allerdings zwei Jahre später, <lacht> zwei Jahre später, 2000, hat er sich bei einem Trainingsrennen Halswirbel gebrochen. Nur ein Halswirbel. Ich würde mal behaupten, das ist so der nächste Punkt, an dem du sagen kannst, weißt du was, ich habe viel erreicht, ich war zweimal bei Olympia, ich habe nichts gewonnen, aber die Idee von olympischen Spielen ist, ähm, dabei sein ist alles. Also es war ja eigentlich eine, ein Sportevent für Amateursportler, was glaube ich heute nur noch bei den Boxveranstaltungen so gehandhabt wird. Äh, aber bei allem anderen, ich meine Usain Bolt war bestimmt kein Amateur. Ähm, 2000 hat er sich also ein Halswirbel gebrochen. Hat es relativ schnell, ich meine es war an 18, 16 oder 18 Monate, geschafft zurückzukommen. Und zwar so gut, dass er sich für Olympia 2002, also seine dritten Olympischen Spiele, zu qualifizieren. Jetzt war natürlich auch klar, das hat er ja bei den Turnieren davor auch ja, manchmal mehr oder minder schmerzlich äh, beweisen müssen, dass er jetzt nicht der Top-Favorit ist. Jetzt hat er es aber ins Finale geschafft und ich meine, die fahren zu viert in so einem Finale. Hat sich auch relativ knapp noch äh, qualifiziert. In der letzten Kurve des Renns.
1: Wird davon Blitz getroffen. <lacht> Irgendwie Zum sowas. Glück
0: fahren die in der Halle. Wobei 2002 war Salt Lake. Sie, ja. Vielleicht sind Sie da auch Pause gefahren. <lacht> in der letzten Kurve des Renns stürzt der haushohe Favorit aus den, äh, aus den USA der unser Steven war ziemlich weit abgeschlagen. Für ihn war es so, hey, ne, Finale geschafft. ich, ich kenne ihn aber seit 2 Minuten 30. Und du <lacht> ja, schon unseren Steven. Er ist unser Steven. Äh, war relativ weit abgeschlagen. Aber er hat es zu Olympia geschafft. Ja? Nicht vergessen. So, der favorisierte Amerikaner stürzt in der letzten Kurve. Das fiese bei diesen Short-Track-Nummern ist, und das habe ich auch schon öfter gesehen, wenn ich es irgendwie so bei Olympia oder so gesehen habe. Wenn du in der Kurve stürzt, und je nachdem, wo du in der Kurve bist, wirst du durch die Fliehkräfte nach außen getrieben. Wenn da jetzt noch andere Fahrer sind, dann können die noch so reaktionsschnell sein. Die haben keine Chance, wenn du, weiß ich nicht, wie, bei, wie beim Rodeo, aber jetzt nicht mehr so richtiges Rodeo, aber wenn dir einfach mal die Füße weggesäbelt werden. Genau das ist passiert. Der favorisierte Erste hat den Zweitplatzierten oder ach, zu dem Zeitpunkt Zweitplatzierten und Drittplatzierten von der Bahn gefegt. Und jetzt stand noch genau einer auf dem Eis. Hm. unser weit abgeschlagener Steven und ist 2002 in Salt Lake City Olympiasieger geworden.
1: Ja, das, ist, das
0: ist meine Story, oder? also innerhalb von acht Jahren eigentlich zweimal an den Punkt zu kommen, wo du sagst, häng die Kufen an Nagel, lass es sein, trainiere die Jugend, genieß dein Leben im, im warmen Australien und er hat es immer wieder zurückgeschafft.
1: So zu gewinnen ist auch ein bisschen unrühmlich. Um ich ehrlich hab, zu sein... Vier haben teilgenommen und ich, also dadurch, um dass ich der Einzige war, der ins Ziel geschafft hat, habe ich gewonnen. Mensch, um ehrlich zu sein... Also unter den Bedingungen der, würde ich das auch gewinnen. Ja, aber der Gedanke kam mir ja auch, muss ich, muss
0: ich ehrlich sagen. Als ich, also ich habe die Story in einem anderen Podcast gehört, muss ich sagen. Da haben sie sie ganz cool betitelt, und zwar äh, Last Man Standing. Ne? Es gibt, vielleicht gibt es auch sogar, oder es gab sogar einen Film, irgendwie so auf jeden Fall den Titel fand ich ganz passend. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, naja gut... Also als jemand, der auch viel Sport gemacht hat in seinem Leben, wenn ich auf die Art und Weise gewinne, ist schon irgendwie, ist ähnlich, irgendwie, wenn du so bei, bei Doping-Sündern oder so nachträglich die Medaille aberkennst oder so. Und dann der zweite oder drittplatzierte nachrutscht.
1: Ja, okay, aber das ist ja noch was anderes. Weil, also, da hattest du ja nur... Schon, ja. Da, hattest, da wärst du ja eigentlich erster gewesen. Ja, Vielleicht genau. hätte
0: der andere sich natürlich verhalten, klar. Aber gebe ich dir Rest. Naja, aber ich finde, unser Steven ist schon ein Held.
1: Aber 4 Liter Blut, das muss eine Riesensauerei gewesen sein, oder? Was hat der Hausmeister dazu gesagt? Gibt es da Kommentare?
0: Das habe ich nicht gesehen, aber hast schon recht, weil ich meine, so diese Eisflächen sind halt schon immer äh, aalglatt. Also, und ist jetzt nicht so. Also, ne, da schwimmt dann die Suppe und ich meine 4 Liter. Ein <lacht> <lacht> ja, Beim nächsten Rennen war sie dann vielleicht irgendwie rot. Also so komplett, da haben sie komplett. Aschebahnmäßig. Genau. <lacht> das ja, heute Edition Tatanbahn. Es gab auch mal einen Fußballer. War das nicht Ewald Lien? Ich weiß nicht genau. Der, Dem wurde auch früher, als man noch mit Metallstollen gespielt hat. Also die so richtig spitz waren, weißt du. Mit denen man erschlagen kannst. Der hat da auch, ähm, dem wurde auch der Oberschenkel aufgeschlitzt. Ich glaube, aber da nur so 10 cm. Und Natürlich. da gibt es halt Fotos. Das war wirklich. Bis auf den Knochen, du hast den Knochen gesehen. Und das Brisante war, dass der so doll unter Adrenalin stand, dass der damals partout nicht ausgewechselt werden wollte. Der, also meine, die, die dafür, hat, dafür, hat, dafür
1: hat man auch zwei Beine, ne? wenn der ja, andere im Notfall. Also die medizinische
0: Abteilung hat ihm dann gesagt, du Kollege, müsstest mal mit runterkommen, weil ah, das eine oder andere gibt es da zu tun. Und der, der ist total in die Decke gegangen und hat es überhaupt nicht eingesehen, dass der Trainer jetzt auch noch auf die Idee kommt, ihn auszuwechseln. Naja, aber der Trainer hat sich zum Glück durchgesetzt. Oh Mann. Sachen gibt's. Zum Glück sitzen Die wir gibt's hier. nicht. Zum Glück sitzen Im wir Warmen. Hier ganz sicher im Warm auf unserer Sachen. Leicht im Stuhl. Feuchten. Mit,
1: mit was Feuchten. So.
0: Also ich muss sagen, so ganz langsam.
1: Es passt. Nee, überhaupt nicht. Also es passt zum 13. Nein, ich meine, so ganz wirklich, langsam kommt es war, Geschmack. Es, man man, man konnte es vorhersehen. Das war, als wir angefangen haben mit dem Reden, du hast die 13 erwähnt.
0: Du hast mich gefragt. Soll ich jetzt sagen, 12 Punkte. mich an. Schon mal aus der Notlüge.
1: <lacht> ich will die Wahrheit nicht wissen, ich
0: will sie nicht wissen. Ah. Augen zu durch. Erinnerst du dich? dass wir vor einer ganzen Weile mal, das war noch im alten Jahr, darüber gesprochen haben, wie wir als Kinder das Internet erlebt haben. Da hast du noch erzählt, dass bei euch immer eingestöpselt wurde und ein Kabel ja. durch die halbe Wohnung verlegt wurde. Was ich dich damals eigentlich schon fragen wollte, seitdem, seitdem liegt mir das auf der Seele, diese Frage, äh, wie war denn das bei dir mit, mit Telefon und beziehungsweise SMS so in der Kindheit? Weil ich meine, heute jeder hat ein Telefon, jeder hat eine Flatrate für Telefonieren und
1: SMS und ist alles egal. Wie bist du immer mit groß geworden? Ich hatte tatsächlich erst relativ einen späten Handy bekommen. Ich glaube, er ist mit 14 oder so.
0: Na, ja, auch. 14 könnte passen. Wusstest du, Aber dass man auch mit Festnetz. Telefonen, SMSen schreiben kann. Zumindest mit manchen. Ja. ja. Das Lustige ist, du kannst sie zwar tippen, wenn du sie wegschickst, aber je nach Modell habe ich es erlebt, dass wenn du sie kriegst, dann kriegst du quasi einen Anruf und dann wird dir die vorgelesen <lacht> und so eine elektrische Stimme. Weißt du, was man aber nie vergessen darf? Also zumindest damals durfte man nicht vergessen, dass diese sms verdammt teuer sind. Und dass es äh, dem Vater schon auffällt, wenn die Telefonrechnung <lacht> auf einmal doppelt so hoch ist, weil da irgendwie 75 SMS abgerechnet werden.
1: Wie teuer, wie, wie teuer war denn das? Oh, weil ich sag mal, wenn du ich überlegst, hast. Das leider nicht mehr. Wie ich wie ich den Boden losschicken, ist günstiger.
0: Ich erinnere mich auch noch dran, ich weiß gar okay, ist das heute noch so, dass du nur eine gewisse Anzahl, eine gewisse Anzahl an Zeichen hattest, wenn du SMS geschrieben hast? Und dann ich sonst, weil. Das kenne ich noch, müssen. da hast du immer getippt. Und dann hast du den Satz zu Ende geschrieben und dann erschien irgendwo so eine 2 so eine zwei von 2 zwei oder so als Hinweis, Achtung, das ist jetzt schon die zweite Nachricht, weil du dann vier Zeichen zu viel hattest, ein bisschen wie bei Twitter.
1: Ach, wie war das? Naja, ich habe vergessen, wie viele bei Twitter sind. ist ja nicht, also ich muss zugeben, ich habe nie richtig SMS geschickt, also als ich mir, ich, mehr, ich noch ein Handy bekommen hatte, das war dann schon mit, wo, wo man halt typischerweise also WhatsApp benutzt und hm. ja, stellt sich das Problem ja nicht.
0: Ja ich erinnere mich auch nicht mehr, aber das weiß ich noch. Das war, ich. Das war die Zeit, wo man kaum noch in Sätzen miteinander meinst du, kommuniziert hat.
1: Meinst du, aber das klingt auch so ein Gespräch. Meinst du, vor, vor, vor 100 Jahren hat man so, ach scheiße, kennst du das noch, als der Brief auf einmal zu klein war und du nicht mehr irgendwo hinschreiben konntest? <lacht> so klingt das gerade. Ich, ich fühle mich, obwohl ich muss mich ja nicht alt fühlen, weil ich kenne es ja nicht mehr. Werden's, aber wenn aber es 100... ich fühle mich, fühl mich gerade so ein bisschen, als wenn ich hier mit, neben dir, wegen dir, <lacht> mit alt. Willst du, dass ich mich alt fühle? Nee, du stehst so kurz davor, das ist jetzt... Ey, ich wo Warte, ich, wart, ich wart, kurz warte jetzt, dass du dir den Rucksack nimmst und dann so, so, so wert das Originale rausholst.
0: Oh, die <lacht> mag ich gar nicht.
1: Ich auch nicht. Ich, ich, keine Ahnung, ich habe die nicht so oft gegessen, aber ich, ich habe sie jetzt auch nicht in Erinnerung, dass sie so toll war.
0: Also das ist wirklich eine ganz andere Zeit.
1: Wobei es ja auch Quatsch ist, ne? entweder magst du es oder du magst hm. es nicht, aber wert das Original, nee, gar nicht meins. Oder was ich... Ich hab den Namen vergessen. Es gab auch irgendwie mal so eine Karamellbonbons in Schokolade, die generell knüppelhart waren. Konnte so Zähne mit ausziehen. Ich habe den Namen davon leider vergessen. Oder was auch immer, was, was meine Oma auch hatte, war irgendwas mit Kakao. Irgendwie, irgendwie. Äh, so Latte Macchiato, irgendwie so eine Bonbons oder so. Ganz furchtbar das Aber du meinst, durch nicht die Bank. Okay. Aber ich glaube, das gibt es das gibt's eigentlich auch, ne? Ja, ja, da gibt es auch eine, eine... Aber das ist auch so ein Klassiker. da hast du, ich glaube, vier Sorten drin und grundsätzlich, ich habe immer bloß eine gegessen. Ja, ich habe immer diese
0: Kaffee gegessen, schon immer.
1: Ja, bei mir war es immer das Nuss, dieses Grüne, das weiß ich noch. Ja, Grün, stimmt, Nuss, Nuss <lacht> ist grün. Ah, schmeckt doch einfach gut. <lacht> Product Placement, halt <lacht> so, mein... jetzt ja, mal.
0: Ja, nochmal zur Erinnerung, ist alles keine Werbung hier, wir kriegen nichts umsonst. Warum eigentlich nicht? na naja, gut, wenn wir weiter so über alten Münster reden, dann verklagen die uns eher, als dass die uns noch ein kostenloses Bier zuschicken. Oder meinst du, wir kriegen dann den Nein. heißen Scheiß und nicht mehr hier dieses...
1: Das mit Geschmack.
0: <lacht> <lacht> Ruf doch mal bitte an. Ja, ich würde gerne Bestellung aufgeben. Eine Kiste, urig
1: würzig, aber bitte mit Geschmack. Ja wirklich, was ist daran würzig? Das ist... Das ist die größte... Das ist, die, das ist der größte Betrug seit... Ich war nicht so? gespannt. Seid? jetzt ist man hier wieder, das ist ja doof, wenn man lang kein Fernsehen mehr geguckt hat.
0: <lacht> Hast du vorhin noch von deinem äh, aus der Mittelschicht erzählt, von Pro7?
1: Ja, gut, das habe ich im Internet geguckt. <lacht> so. Wie der moderne Mensch das halt so, wie der Homo sapiens das im 21. Jahrhundert macht.
0: Ich glaube ja, dass der Geschmack, den man hier beschreiben könnte, als Umami durchgeht.
1: Ja doch. ja doch, würde ich unterschreiben.
0: Weißt du, wie Umami schmeckt? Ich
1: habe keine Ahnung, was Umami ist. Ich auch nicht, deswegen
0: passt es <lacht> so gut. Ich auch Niemand nicht, weiß, was Umami weiß, wonach. ist. Umami, ich habe das letztens mal irgendwie bei irgendwo, bei irgendeiner Kochsendung oder so mit Promis, da, da haben die hab ständig über Umami gesprochen und jeder kannte sich da so voll aus und Umami ist ja halt der, weiß ich nicht, siebte Geschmack, vierter Geschmack. Was gibt's? es Süß, sauer, salzig? Scharf, Bitter. Sind das Geschmack ist scharfen Geschmack, das ist doch einfach nur ein Schmerz. Dann wäre es noch bitter. Ja, muss dazu sagen: Generell ist das sowieso. Ach, das ist doch glaube ich, glaub, genau, glaub ich der fünfte oder der sechste. Was soll ich das sein? Ja, das ist halt so ein Ding. Ich weiß es nicht wirklich. Ich habe es ausgedacht. Nein, ich frage ich, ich bin hier ein, 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 ein Googler. Ich frage jetzt äh,
1: Google Umami. Habe ich letztens ein Video gesehen, hast du gewusst, dass Google, dass Google versucht hat äh, zu unterdrücken, dass man das Wort googeln tatsächlich benutzt? Weil das Problem ist, sobald du, sobald solche Namen in den tatsächlichen Sprachgebrauch aufgenommen würden, erlischt in den USA das, 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 das Markenrecht daran.
0: <lacht> cool. Ne, naja, ich nehme wirklich Also Mami gilt wirklich als äh, fünfter Geschmackssinn. So, was soll das heißen? Also, übersetzt heißt es schmackhaft, würzig, Essenz.
1: Pass auf, als ich noch zur Schule gegangen bin, ja, da hatten wir süß, salzig, bitter, scharf und. Was war das fünfte? Ich
0: so, weiß ich, ich nicht. Was? Ich
1: hätte noch von fünf auf aufgezählt. Ja, Umami. Nicht Umami, du hast scharf halt gesagt. Mit Umami. Aber scharf ist ein Schmerz. Pass auf, ich hatte das in der Schule so gelernt: <lacht> süß, sauer, salzig, Langeweile. Und Hunger. Und, und
0: äh, uh -huh. alten Münster. Also, ich, ich, ich möchte eine Kette nee, vortragen.
1: Der Umar ja, muss dazu ich hatte, jetzt lass mich doch mal kurz uh -huh. ausreden, ne, wirklich, weil das die ganze Zeit nur... <lacht> 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 ähm, ich hatte zum Beispiel früher noch gelernt, dass es eine der Zone gibt, so wo man das immer das schmeckt. Also schmeckt. Ja. Süßes ganz süß vorne. So, nee, Süßes ganz vorne. Auf, auf dieser Spitze. Ja, das weiß ich habe gerade
0: nicht. ein Bild gesehen bei google Bilder.
1: Ach, das ändert sich doch alle Jahre lang. Das ist <lacht> doch... <lacht>
0: Salzig ist vorne, sauer sind die Seiten, bitter ist hinten, na dann bleibt ja eigentlich nur noch in der Mitte, ist süß. Also ich möchte jetzt vortragen, der Umami-Geschmack wird durch die Aminosäureion Glutamat und Aspartat sowie durch die nukleinsäure -Ionen Inosinat und Guanosinat ausgelöst. Nicht darunter fällt eine gesonderte Detektion von aus Fetten freigesetzten Fettsäuren. Der Geschmacksqualität Umami entsprechen in den Geschmacksknospen der Zunge bestimmte chemorezeptive Sinneszellen bei einem spezifischen Geschmacksrezeptor, bestehend aus den beiden Proteinen T1R1 und T1R3, in den Zellmembranen der Geschmackszellen.
1: Welche Berechtigung braucht man eigentlich, dass man Wikipedia-Artikel ändern kann? Weil. Ich bestehe gerade darauf, dass man unten hinschreibt: Beispiel Alten Münsterbräu. <lacht> ich habe <lacht> keine, keine Ahnung. Ahnung damit können mehr sein. Leute was anfangen als diese Beschreibung. Das ist wirklich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das damals in unserem so Lexikon aufgeschlagen. Ich wäre kein bisschen schlauer gewesen. Also, das ist.
0: Ich habe nur eine bessere Quelle. Die Frage lautet: Welcher Geschmack ist Umami? Die Antwort ist, nicht süß, nicht salzig, nicht sauer und auch nicht bitter. Also scharf. Nein. <lacht> Alle Menschen besitzen die dafür spezialisierten Rezeptoren. Das Wort Umami stammt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie wohlschmeckend, köstlich und würzig. Zu Umami zählt auch die Geschmacksrichtung fleischig. Also alles, was du schmeckst und nicht zuordnen kannst, wie ein alten Münster, ist Umami. Das hat der Alphonse Schubeck gesagt. Ich dachte, er versteht was von seinem Hand. Maggi
1: ist Maggi Umami? Ja, das ist ja auch ein bisschen billig, als Koch einfach alles mit Umami zu kennzeichnen. <lacht> also wirklich.
0: Wo wird Umami wahrgenommen? Ach, fragen Fuchs. Wisst ihr du was? Wir bleiben bei dem, was wir können. Aber nicht mal das können wir heute. Schmeckt ja dann nichts.
1: Ein enttäuschendes Ende für einen enttäuschenden Tag. Willst du hiermit auch ein Ende einläuten?
0: Können wir machen. Aber eine, eine, ich habe noch einen Schwank aus meinem Leben zum Abschluss. Endet aber mit, eine, mit einem kleinen Lacher vielleicht, weil heute an dem Tag, wo die Folge rauskommt, ist ja 1. April und da macht man ja immer so ein kleines Scherzchen. Verstehst du? Soll ich mal... Mhm. Dann erzähle ich jetzt noch eine Geschichte und dann verabschieden wir unsere Zuhörerinnen. Schwanger aus meinem Leben. Ich saß letztens am Schreibtisch, war am Arbeiten und höre einen ohrenbetäubenden, ohrenbetäubenden Lärm. Ich habe äh, das Fenster offen gehabt und unten kam jemand lang, es klang irgendwie wie ein Einkaufswagen. Muss ich jetzt dazu sagen, habe ich hier schon öfter erlebt, dass die Leute aus den naheliegenden Geschäften einfach mit dem Einkaufswagen herkommen und natürlich ist nicht für nötig erachten, sie
1: wieder wegzubringen, sondern halt einfach hier irgendwo stehen lassen. Ich glaube, ich habe letztens ein... Bei Euch ein Einkaufswagen so, gesehen, einfach von Penny oder so. Ich habe mal überlegt, wo der nächste Penny ist. Mir ist nichts eingefallen. Nee, fällt ach, doch Richtung Kotti. Ist, Kurz
0: vorm Kotti. Das ist ein Penny.
1: Ich dachte doch, da das ist ein, ein Penny. Ne? Nee, da ist
0: ein Penny. Kurz vorm Cutbasser. Hm. Im Friseurladen. Naja. Cutbasser. Cut Cutbasser. Also Cottbusser, aber geschrieben Cutbusser. 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 ich dachte,
1: ich das so als Bazar.
0: Achso, ja, da der rein und dann, was hast Kap du noch da? Ne?
1: Fukuhila ja, Fuku ist heute ausverkauft. Oh Mann, also ist, ich glaube, das hat seit 20 Jahren da niemand mehr gefragt. <lacht> dann gehe
0: ich da nicht so hin. Also zurück zu meiner Geschichte.
1: Also ich höre so einen Rattern Einkaufswagen, aber irgendwie war es
0: auch ein bisschen lauter, als ich es gewohnt bin, wenn die lieben Nachbarn mit dem Einkaufswagen vom Einkaufen kommen.
1: Also habe ich mal ein bisschen geguckt, kam einer an mit, das hört sich so ein bisschen an, das Einkaufsauto des kleinen Mannes. Ja. So, wenn man, nicht mit, wenn man nicht mit dem Benz vorfährt, sondern... <lacht> Aber es war schon Next Level, weil der werte Nachbar kam,
0: ich bin mir nicht mehr sicher, mit zwei oder Dreien wieder. Die waren so ineinander geschoben, deswegen konnte ich es auch nicht ganz erkennen. In den Einkaufswagen war ein Haufen Lump drin irgendwie. da war, sah aus wie eine Jacke oder so, ein leerer Kaffeebecher, auch ein paar Pfandflaschen... Also ich weiß nicht ganz genau, aber irgendwie sah ein bisschen müllig aus. Naja, dann dachte ich, naja gut, lässt ihn halt. In Berlin-Kreuzberg hinterfragst du irgendwann jetzt nicht mehr alles, was dir täglich für Geld vor die Augen kommt. Es wurde dann allerdings noch ein bisschen lauter und da habe ich dann später gemerkt auch warum, weil ich war, musste letztens mal in den Keller, musste einen Hammer holen oder eine Wasserware oder so. Zwei äh, Keller zählen weiter, standen was? Zwei Einkaufswagen. Einer stand oben noch dann im Gebüsch eine, eine halbe Woche. Das wusste ich auch, woher dieses Getose kam, nachdem ich es draußen gehört hatte. Und zwar wurden diese Einkaufswagen auch den Keller runtergeschmissen und dann da verstaut. Na, jetzt muss ich dazu sagen, dass der Nachbar, ich habe dann auch gesehen, wer es wirklich war, oder habe ihn dann ein paar Tage später nochmal mit Einkaufswagen gesehen, ähm, der muss scheinbar leider ähm, seinen Lebensunterhalt mit Pfandflaschen sammeln, ein bisschen aufbereiten. Also ich fange manchmal relativ früh an zu arbeiten, so sieben, halb, acht oder so. Und da sehe ich ihn oft schon wiederkommen mit einem vollen äh, Wägelchen voller Flaschen oder mit einem Einkaufswagen voller Flaschen oder so. Naja, auf jeden Fall äh, ein paar Tage später kam dann die Hausverwaltung und äh, der nette Herr, und der ist eigentlich ja wirklich ganz nett, finde ich so. Ich würde ihn schon als netten Typen einschätzen. Ich fand es jetzt so gar nicht lustig, dass er verteilt aufs ganze Gelände hier Einkaufswagen zusammensuchen musste. Und er hatte am Ende, ich weiß nicht, wo er die alle her hatte, hatte er aber echt fünf Einkaufswagen zusammen gehabt, ja, die er dann scheinbar erstmal zu Penny, Netto, wo auch immer hingebracht hat. Und dann kam auch besagter Nachbar und dann haben die sich draußen angekeift, wie blöd, äh, weil der eine irgendwie das Verhalten vom anderen nicht so cool fand. Also der eine fand es nicht cool, dass sie überall Einkaufswagen rumstehen... und der andere fand es nicht cool, dass sein Einkaufswagen jetzt weg sind. Oder er die hier nicht abstellen soll, mitten im Busch.
1: naja das Ist ja verrückt.
0: Oder? Ist... Aber beim Thema Pfandflaschen... und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was... Äh, ...schöneres zum Abschluss sagen. Beim Thema Pfandflaschen muss ich an meinen Opa denken. Mein Opa hat nämlich auch... allerdings freiwillig, also der musste es wirklich nicht machen... Pfandflaschen gesammelt. Und zwar hat er.
1: Jetzt, jetzt so als Kollektion? Also
0: nein, 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 nein. nein Also wirklich, um die dann auch abzugeben. Der wusste, wo die, die, die Leute, die, die die Flaschenbrüder sich immer so treffen und ist morgens auf dem Weg zur Arbeit, ist er da vorbeigefahren, hat er die Flaschen eingesammelt, so wie er halt gerade die tragen konnte oder ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch irgendwie so ein, so ein Wägelchen gehabt oder irgendwie sowas. Oder Kisten im Auto, ist halt immer im Auto unterwegs gewesen. Hat die Flaschen eingesammelt und hat sie dann halt immer weggebracht und hat so dann so seinen Spritverbrauch quasi oder zumindest so den Arbeitsweg immer so ein bisschen refinanziert. Und der hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht, aber er hat sich halt immer gedacht, naja, ich fahre da jeden Tag vorbei, ich sehe da jeden Tag so und so viele Flaschen, man kann ja auch kurz anhalten. Aber apropos mein Opa und deswegen heute ist der 1. April, der hat bei der Sparkasse in Recklinghausen gearbeitet, in der Marketingabteilung, also damals hieß es noch anders. Propaganda-Abteilung. Oh, nee, so, so, so alt ist mein Opa auch nicht gewesen in der Zeit. Ähm, oder so weit liegt es noch nicht zurück. Und Für heute würde ich sagen Marketing. Und zwar hat er zum 1. April, ich weiß leider das ist ja nicht, ich müsste eigentlich mal gucken, ob es diesen Artikel noch gibt, ob den irgendjemand aufbewahrt hat, hat er eine Zeitungsannonce geschaltet. Und zwar ähm, wurde dort berichtet, dass bei der Sparkasse Recklinghausen jetzt dann auch eben auf die Kosten geguckt werden muss. Ist komisch. Das höre ich im Moment auch von immer mehr Spargassen, dass für die Kosten geschaut werden muss. Äh, täglich grüßt das Mummeltier. <lacht> Wie hieß es da? Ne? Wir müssen auf die Kosten schauen und deswegen haben wir die Bewachung des Tresorraums nun outgesourced. Und zwar hat man einen, eine Vereinbarung mit dem Zoo Gelsenkirchen getroffen, dass, weil wenn da abends ist und die Lichter ausgehen, ich meine, dann, dann sind die Raubtiere da ja eigentlich überflüssig. Und deswegen hat man eine Vereinbarung getroffen, dass zu Ladenschluss in der Sparkasse und im Zoo immer ein Löwe aus dem Zoo in den Tresorraum äh, gebracht wird, der dann da hingesetzt wird und auf den Tresor aufpasst. No, das haben die halt so halbwegs seriös in der Zeitung gebracht. Das war halt so deren, deren Aprilscherz damals.
1: Ja, das ist doch eine
0: Oder Ich habe mir eigentlich gedacht, also der eine oder andere damals hat dann so drüber gelacht, als er es gelesen hat. Andere haben vielleicht auch gedacht, die Tierquäler. Aber ich habe mich gefragt, was für eine coole Socke war das eigentlich, dass er sich das halt einfallen lassen. Also wie kommst du da drauf, zu sagen, oh, jetzt schreibe ich was in die Zeitung. Und zwar, der Löwe, der sitzt jetzt immer abends bei uns, weil er kann der Wachmann auch schön bei seiner Familie sein. Musst du drauf kommen?
1: Aber ist das, also bei uns war das tatsächlich immer ziemlich üblich, dass es, mindestens, also dass es zum 1. April mal so ein Scherzartikel gab. Der, der hat dann immer so variiert. Was, was mal richtig bitter war, wir hatten mal, also man muss dazu sagen, die kommt theoretisch aus einer Stadt, aber die ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig gewaltig groß. Da gab es irgendwann mal diesen Zeitungsartikel, dass man vorhat, jetzt einen, äh, einen Meckes hinzubauen, der ansonsten 50 Kilometer weit mhm. weg war. Da dachte ich mir, Mensch, geil und im Endeffekt sah ich aus, also April und da dachte ich mir, da macht man eigentlich keine Witze drüber, aber. <lacht>
0: äh, dann doch lieber mit dem Löwen. Dann doch lieber das mit ja. dem
1: Löwen, aber. Also bei uns war das tatsächlich immer ziemlich üblich.
0: Ich, ich erinnere mich leider nicht mehr daran, ob das bei uns war. Wir haben, also auch als noch bei meinen Eltern gewohnt haben, haben wir viele oder die letzten Jahre lang ja kein, keine Zeitung mehr gehabt. Deswegen weiß ich es nicht mehr so genau. Aber davor. Ja,
1: wie man verpasst ja bei so einer nichts. Das ist ja, das sind ja 20 Seiten Sterbeanzeigen und <lacht> ja. Der Rest ist halt auch nicht so.
0: Ja, wir haben sie lange Zeit gehabt, als ich noch Sport gemacht habe oder so. Und ab und zu wurde dann mal was über unseren Sportverein berichtet. Und das war, oder auch meine Mutter. Und das war dann immer cool, dass man das irgendwie dann so gesehen hat. Man hat es natürlich ausgeschnitten und so. Hm. Aber ja, es, ich meine, ich habe immer einen Sportteil gelesen. Ne? Über <lacht> dich selbst. Nee, nein, also ich meine jetzt vor allem so den Sportteil, also nicht den Lokalsportteil, sondern hm. den eigentlichen Sportteil. Äh, noch so zu Zeiten, weiß ich nicht, so wo, wo Champions League die Fußballspiele irgendwie so spät abends waren, dass ich sie nicht mehr gucken durfte, weil ich schon ins Bett musste. Und dann morgens halt, wenn ich um sechs wach geworden bin, zack, direkt runter noch in, in, in Schwabenzuch äh, an Briefkasten und die Zeitung rausgeholt und auf dem Weg nach oben schon gelesen, stand nämlich immer auf der Titelseite, auf der linken Seite, wie die Ergebnisse waren, zumindest an der deutschen Clubs, immer gleich gelesen. Ja. wie, wie ging es aus? Aber da weiß ich nicht mehr, ob es da noch ein april gab. Naja, tja. Dann lassen wir mal den Löwen im Zoo, den Wachmann vom Tresor. Gibt's heute kaum noch. Nicht Und mehr so oft,
1: ja. Es ist immer seltener geworden, leider. Das, ist natürlich auch ein, das war natürlich auch ein harter Schlag für das äh, Löwen-Security-Gewerbe, ist klar. Ja, ruhig.
0: Ja, aber alles im Sinne des Tierschutzes. So, Sicher. im Sinne des zuhörer schutzes verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Genau. Diese Folge war kein april <lacht> Äh, macht es gut. Ciao. Du verabschiedest dich wieder, ist mir mal aufgefallen. Das
1: hast du schon öfter gemacht. Ja, irgendwie ist ja auch ein bisschen unhöflich, so eine Verabschiedung einfach geben. Das ist ja. So zwei Wochen bockiges Kindschwimmer. Ja, genau. Ein Zeichen ja, setzen. <lacht> Sag mal, merkst du auch dieses Bier so? <lacht> <lacht> also, was es an Geschmack nicht hat, das hat es angehört. <lacht>
0: Wobei es hat, ganz ja, normal.